0: ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והיום פרק סולו, חוקי וולר לגידול ילדים. Let's do this. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני דן וולר, מייסד מודון המהקי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר החמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אז ברוכים הבאים לפרק החדש שלנו. עכשיו אני מקליט לכם את הפרק הזה, תרי, טרי, טרי, אחרי uh, חופשה. של שבוע בצרפת, בקלאבמד, עם האישה, עם תמר אשתי ועם הילדים, אלין וקאי. ובאופן מפליא ומפתיע, ואפילו היסטורי, <laughs> אשכרה נחתי בחופשה הזאת, לא ייאמן. נחתי בחופשה הזאת בגלל הפורמט של קלאבמד, שגם עליו, יהיה לנו פרק שכבר הכנתי אותו. והוא יצא בקרוב, אבל היה לי גם את הזמן לבוא ולרשום את חוקי וולר לגידול ילדים שלי. בעצם אחד ההורים שם, אני אספר לכם גם תוך כדי, כאילו, מה קרה, תוך כדי הסיפורים והחוקים שנעבור עליהם, יש עשרה ונרוץ עליהם מהר, פגשתי איזה הורה ישראלי שם, והוא <laughs> סיפר לי איזה טריק, שזה חוק שש, ש... איך שהם גרמו לילד שלהם ללכת למועדון שהוא לא רצה. אז זה נתן לי את ההשראה לכתוב את הפרק הזה ולמצוא בעצמי כל מיני חוקים וטריקים כאלה שאנחנו ראוי שנעשה כהורים. ודברים אני חושב ש... לא יודע, תמ... תמר תמיד אומרת לי שאני אבא לא אחראי כזה, אבל היא אומרת את זה בקריצה, אז אני חושב שהיא אוהבת את זה שאני קצת לא אחראי. כי חוסר האחריות שלי הוא מכוון לגמרי עם הילדים והוא... שוב, הוא אסטרטגי. ולא יודע, אני לא מומחה לגידול ילדים, לא עשיתי בזה תואר, אני לא עושה בזה תואר. למעשה, אני די פלוד, יש לי את החסרונות שלי ללא ספק, אבל אה, אני חייב להגיד שכן התייעצתי עם הרבה מאוד אנשים חזקים וטובים, בעיקר נשים שמומחיות בגידול ילדים ופסיכולוגיה של ילדים. שהן פשוט בוגרות שלנו, תלמידות שלנו, שפשוט יצא לי להכיר עם השנים. אז פשוט ידעתי שהן כל כך תות... תותחיות בתחום הזה, אז התייעצתי איתן לפני שעלי נולדה ולפני שקאי נולד, ויישמתי הרבה מאוד דברים, ואני חושב שסך הכל הולך וסדר. בואו נתחיל. חוק הראשון, אתם תשפטו, תעשו מה שאתם רוצים עם זה. ואגב, אם אין לך או לך עדיין ילדים, אז תעשו כמוני, כי אני הלכתי להתייעץ עם המומחיות האלה לפני שאני נולדה, כי רציתי לדעת מה הולך להגיע. אז הנה ההזדמנות שלכם, תשמרו את הפרק הזה אחרי שתקשיבו לו ותאזינו לו שוב, לפני ממש שהילד או הילדה שלכם מגיעים לעולם, ותראו מה יקרה. ואם כבר יש לכם ילדים, אני מציע בחום לנסות כמה דברים פה, את מה שנתפס לכם, כלא קיצוני מדי. Uh, ותראו מה קורה. אז החוק הראשון שלי הוא תן להם להסתכן. תן לילדים להסתכן. תן להם ליפול, תן להם לעשות, תן להם להכבות, תן להם להיחתך, אבל בסביבה נשלטת, אוקיי? Okay? כלומר, מה שאני עושה עם הילדים זה שאני שולט על הסביבה, בסדר? אז למשל, אני לא אתן להם לעשות מה שהם רוצים ליד כביש, בסדר? That would be אידיוטיק, נכון? ילד מטומטם, קאי למשל כזה, הבן שלי הוא מפגר, הוא בכיף יכול לרוץ לכביש <laughs> ולהידרס, סתם כי בא לו, בסדר? אז זה לא טוב. אבל אם אני בסביבה נשלטת, לנגיד גן משחקים כזה של ילדים, גם אם זה לילדים טיפה יותר גדולים, מתקנים יותר גדולים, במסגרת הנשלטת הזאת, שלא יכול לקרות משהו חמור מדי, אני כן אתן להם להתנסות ולטפס גם גבוה. ולנסות לרדת לבד מדברים גבוהים, ובדרך כלל כאילו שהורים אחרים קופצים על הילד ואומרים לא, 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 אל תעשה את זה, תרד מפה, תעשה את זה, בוא אני שומר עליך. אני כזה מסתכל מהצד ואומר, אוקיי, אוקיי אלין, do your thing, קאי, טפס, אתה רוצה לטפס את זה שם? יאללה, טפס. וכן, לפעמים הם נופלים ולפעמים הם נכווים ולפעמים הם נסרטים וקצת נחתכים וכל מיני שטויות כאלה, אבל איך אחרת המאדרפאקרס הקטנים ילמדו? אם נהיה הדליקופטר פרנס. אם כל היום נגיד להם, לא, אל תעשה את זה, לא, אל תעשה את זה, נה, 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 נה. אתה הופך אותם לפאקינג קאוורדס, זה פאקינג פחדנים. עכשיו, החיים, ומי לא מכיר את זה כיזם, אוהבים מאוד לתקוף אותנו, לתת לנו כאפות, לתת לנו סתירות מהמציאות, לגרום לנו להיחוות. אז אם גידלנו ילד שכל החיים שלו שמרנו עליו, ואז הוא למד כבר, הוא מכניס את זה לראש, הקול שלנו, הוא נכנס לראש שלו, והוא אומר לו, לא, פעם הבאה לבד, לא, אני לא עולה על זה זה, זה, זה לגדולים, זה למפחיד מדי. אנחנו מגדלים פחדן, אנחנו מגדלים צ'יקן או צ'יקניט, ואלה ילדים שלא הולכים להסתדר בחיים, כי ברגע שהם יצטרכו לפתוח מבעירים בעצמם, יהיה להם את הקול הזה בראש, את הקול הזה שאפילו הם לא יזכרו שהוא שלנו, אתם יודעים, שדברים נכנסים פסיכולוגית לילדים בגיל מאוד 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 מוקדם, אני יודע, עד גיל חמש או משהו כזה, אומרים שהנפש מתעצבת של ילד, זה, זה הופך להיות חלק ממך, זה אפילו לא קול בראש, אתה לא זוכר אפילו מי אבל אתה סוחב את הקול הזה ואתה סוחב אפילו את ההתנהגות הזאת לכל החיים, ואז נחשום, ההתנהגות הזאת הופכת להיות אופי. כלומר, אם אתם מרגישים שאתם... אוברלי קאוורט טו די, כאילו יותר מדי פחדנים היום ופחות מדי אמיצים, לכו תדעו, יכול להיות שההורים שלכם מנעו מכם לעשות דברים וזה כאילו התעצב להיות חלק מההתנהגות שלכם וגדלתם עם זה ככה. למה להעביר את החרא הזה הלאה? אז אין דבר כזה מתקנים לילדים גדולים, אין דבר כזה, גם אצלי אגב, סרטים לגילאי חמש או שש, לא מעניין אותי אם זה שמונה או שמונה עשרה, אם אני רואה משהו הם יכולים לש... לשבת לראות איתי, זה העניין שלי. Do as you wish, שוב, זה, זה לא עצה של מישהו שמבין בזה, זה עצה שלי כילד, ש, כאבא, סליחה, שחשוב לי לגדל מאות ילדים שהם יהיו יזמים. מה זה אומר ילדים יזמים? לא באמת אכפת לי אם יהיה להם ביזנס משלם או לא. אכפת לי, אחד, לטפח את התכונות החזקות שלהם, את מה שהם אוהבים לעשות, ונדבר על זה, זה עוד אחד מהחוקים שלנו. ושתיים, אכפת לי לפתח את היכולות המנטליות שלהם, כי שלא משנה מה הם ירצו לעשות, הם יתקלו בהרבה מאוד סרטים וכאפות מהעולם, ויהיה להם קשה לעשות את זה. כל אחד מאיתנו שרץ אחרי המשימה של עצמו, זה פאקינג משימה קשה. זו משימה שאף פעם לא, מפסיק, לא מפסיקה להיות קשה. ביזנס, עסקים, לחצוב את הקריירה של עצמך, זה פתרון אינסופי בתגמול לא פרופורציונלי. אם אתה מוכן... להיות בסוחות ולפתור אין סוף בעיות, אין ספור בעיות שלעולם לא נגמרות, הן רק מתחלפות, לפעמים גם הן חוזרות על עצמן. ואתה מוכן לשהות בזה, אתה תקבל, את תקבלי, תגמול לא פרופורציונלי. שעת עבודה פתאום הופכת להיות שווה, נדע מה, 10,000 שקל, 20,000 שקל וכאלה. זה לא פרופורציונלי, נכון? למה? כי זה, זה המתנה שהאדם או האדמית. שהם מסכימים uh, לפתור בעיות באופן אינסופי, מקבלים, ומגיע להם. אני רוצה לתת לילדים את המתנה הזאת. את האופי הזה, שלא מפחד, שביוזם, יזמות זה ליזום, לנסות, להוביל. אם אתה פחדן, אתה לא יכול להוביל כלום. אם גדלת עם קול בראש של לא זה גבוה מדי, לא זה לגדולים, לא זה לא לך, אתה לא תובע כלום. אז אני לא מוכן, ואם המחיר שהילדים שלי צריכים לשלם, זה נפילה פה וחתך שם וכל השטויות האלה, so be it. זה מה שהם אמורים לשלם וככה גם הם לומדים. אתם יודעים, תמיד חשבתי שכשאימא שלי אמרה לי, ושמעתם את זה בטח בפרק עם אלון, שעידן תמיד חייב לחטוף כדי ללמוד. בהתחלה חשבתי שזה רע. עם השנים הבנתי שלמה תמיד חטפתי? חטפתי כי ניסיתי דברים שאחרים לא ניסו, אז לפעמים הם היו דאמפ שיט, שלא הייתי צריך לעשות. אבל לפעמים זה כן היה טוב, וזה כן עבד, וחטפתי בהתחלה, אבל תיקנתי ושיניתי טיפה זווית חמש מעלות שמאלה, ובום, זה פגע. אז אין דברים, כאילו, שוב, לא אכפת לי, אין, אין, אין מתקנים לגדולים מדי, אין, אין גנים, אין זה לגיל הזה, זה לגיל הזה. אני זוכר שבקיץ שעבר, כשהיינו ביוון, העליתי איטלין, ועשיתי הסכם, ושיחדתי בחור יווני שעבד בפארק מים. שייתן לה לי להתגלש במגלשה של ילדים גדולים, כאילו בני 12 או משהו כזה, והיא הייתה בת 4. וכזה אני הרעתי לאסוף אותה, שהיא נופלת שם לבריכה מהמגלשה, והוא החזיק <laughs> אותה למעלה ודחף אותה למטה. כאילו מהמגלשה, עד היום היא אומרת לי, היא לא שוכחת את המגלשה הירוקה. והיא מרגישה גאה בעצמה, כי היא אומרת תמיד, אבא, אתה זוכר שביוון התגלשתי מהמגלשה של הגדולים? איזה... איזה, כאילו, מיינדסט הדברים האלה בונים. כן, עשיתי, הנה, עשיתי משהו שגדולים, ולמרות שהיה לי מפחיד, והיה לה מפחיד, ניצחתי את זה. ועד עכשיו היא זוכרת את זה. אם אני שואל אותה, מה את זוכרת מהטיול ביוון בשלושה שבועות שהיינו בהם באיזה שבעה לוקיישנים שונים, וראינו מלא דברים, ועשינו מלא דברים, היא זוכרת את הפאקינג עם הירוקה, וזה למה. החוק השני שלנו, הוא שאני כן מעודד את הילדים שלי לדבר, עם זרים. נשמע מוזר, נשמע מפחיד, נשמע קאונטר אינטואטיב ברמות אחרות ומחרידות בטח כמה אימהות פה. אבל בואו נחשוב על זה. כאילו, רוב התקיפות המיניות ורוב החרא בחיים קורה לילדים מהאנשים שקרובים אליהם, מהדודים שלהם, לא יודע ממי, מהאנשים שקרובים והם מכירים, שהם בוטחים בהם כבר. כמה פעמים יוצא שאדם זר לגמרי, בא וכאילו זה הפחד הכי גדול, נכון? ובא וחוטף ילד או מוציאה סוכריה ותיכנס למכון. יש איזה סרטים, אני יודע, ויש איזה סרטים סוף הדרך וזה. כל הסרט הזה עם הבלונדה הבלונ, ועם בן אפלק, לא זוכר את השחקנים, שהיא חוטפת את, את הילדים ומכפיאה אותם, לא משנה. סרטים טובים. למה הסרטים האלה טובים וכל פופולריים? כי הם משחקים על הפחד הכל-כך עמוק הזה של שמישהו יחטוף את הילד בפועל, החיים לא מתנהגים ככה, או, או סטטיסטית, הם לא התנהגו ככה. עכשיו, בטח שהילד צריך אה, אה, להיות חכם בנוגע לסביבה שהוא מתקשר איתה, בסדר? אבל, היי, hey, אם אני מונע ממנו לתקשר, לא לדבר עם זרים לתקשר, אז הוא לא מפתח בכלל את היכולת לתקשר איתה. עכשיו, למה הכוונה בכן לדבר עם זרים? תראו. Um, כבעלים של סטארט-אפ, שיש לי כמה uh, חברות אפליקציה מהגדולות בעולם בתחומן uh, לג'נזי, Generation uh, Z, מה שנקרא, זה מוגדר uh, גילאי 11 עד 26, אני יכול להעיד שהחבר'ה האלה גדלים בלי יכולת, או בלי יכולת חזקה, לדבר אחד עם השני, לייצר קשרים, לעשות שיחה, להסתכל בעיניים למישהו ולדבר איתו. עכשיו, זה לא רק הם, mother fuckers, זה גם אנחנו. ככל שהטכנולוגיה מתחזקת והטלפון הופך להיות דומיננטי יותר בתקשורת, ותראו כמה אפליקציות תקשורת יש לנו היום, סנפצ'ט, וואטסאפ, אינסטגרם, אני יודע, אינסוף, טלגרם, יש אינסוף אפליקציות תקשורת בין, בין אישיות כאלה. היכולת שלנו, לדבר וליזום שיחה עם מישהו שאנחנו לא מכירים, הולכת ונפגעת. אני מניח שזה מאוד מאוד קשה לרובכם המוחלט, לך ולך, כיום, כשאני אומר את זה, ואתם בוודאי מרגישים על מה אני מדבר. אז בצרפת עלה לי רעיון. שמתי לב שעשינו את המסלול ההליכה בקלאבנט, באלפים שם, בערים, שכל פעם שאנחנו חולפים על פני uh, uh, צרפתים שמטיילים שם, הם אומרים בונז'ור. אתה עובר לידה, בונג'ור, שלום, אם פתחת איזה שיחה מעבר הבונג'ור, בסדר? יש בונג'ור, שלום, היי, אתה ככה וממשיכים, זה עוד נימוס כזה. ואז כשהייתי מלין בבריכה, אז היא, שוב, היא נהדה לי ממש לקחת אותה לבריכה, לא היה וזה, אמרתי, טוב, נו, יאללה, ניקח אותך, בואי. כאילו לא הייתי גמור אחרי איזה טיול, והיא בדיוק יצאה מהמועדון שלה, ויאללה. אז אמרתי לה, ואנחנו נגיע גם לחוק הזה, ואני אסביר לכם אותו גם, בואי בוא תגידי בונז'ור לשתי ילדות. תזמי את את הבונז'ור. עכשיו, היא לא מדברת את השפה, היא לא מדברת צרפתית, וגם היא, כאילו, לא נעים לה להגיד עכשיו ולדבר עם אנשים שהיא לא מכירה, אבל שוב, עבדתי איתה על זה והתקרבתי איתה, כי לא כזה קריפי כזה, די ברחוק כזה, וגרמתי לה להגיד בונז'ור לשתי ילדות. עם, עם אחת הילדות התפתחה שיחה והיא שיחקה איתה. וכאילו, תוך כדי שאני כאילו <laughs> לוחץ עליה, מפעילה לח לחץ uh, בתול בפסיכולוגיה הפוכה לעשות את זה, <laughs> 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 חשבתי כמה זה נכון, כמה זה נכון לעשות דבר כזה. כמה זה יכול ללמד את הילד שלך, כבר מגיל מאוד קטן, ליזום שיחות. עם ילדים אחרים, אז לא, אני לא אדבר עכשיו, כן תדבר עם זרים. בואי עליה אם תמצאי את הקריפ הכי גדול ברחוב, את זה שעטוף במעיל גשם, שמסתכל במבט בוכה לכל הילדים, מזיע ומחזיק עיתון ביד. או שיש לו בן גדולה ולבנה שחונה לידו. לא, ברור שלא, בסדר? כן, בואי תדברי עם ילדים אחרים. בואי, את תזמי את הקשר איתם. בואי נתאמן על השריר הזה, כדי שכשתגדלי, זה יהיה לך פחות בעיה, או שזה לא יהיה לך בעיה. עכשיו, אם הדרך שלנו קדימה בחיים, כיזמים, כאנשים, קשורה לשני גורמים בלבד, כישורים, סקילס ואנשים, people, מה קורה אם אני גדל בלי יכולת לתקשר עם אנשים אחרים, בלי יכולת לחצוב את הקשרים שלי עם אנשים אחרים בעולם? חצי מסולם מהתקדמות, והקפיצות האקספוננציאליות שלנו בחיים, כי... כמו ששמעתם בפודקאסט עם אלון, אחי, הקפיצות האקספוננציאלית שלנו בחיים מגיעות רק מהאנשים, לא מהכישורים שלנו. כישורים שלנו זה התקדמות לינארית, קשרים עם אנשים אחרים זה התקדמות אקספוננציאלית. הגרף עולה בשיפוע הרבה יותר חד. במידה וזה נכון, לפחות בקריירה שלי זה נכון, בקריירה של אלון זה נכון, בקריירה של כובש אני מכיר זה נכון, תמיד היה שם אדם בדמות מנטור, שותף, יועץ. עובד אפילו, שהוא אחראי לקפיצה, משקיע שהוא אחראי לקפיצות, כאילו שקפצה פתאום עשר קומות למעלה ולא רק קומה אחת. אבל במידה וזה נכון, ואנחנו מלמדים את הילדים שלנו, אל תדבר עם זרים, אל תדבר עם זרים, אל תדבר עם זרים, רע מאוד. בואו נכווין את זה. בואו נגיד לו, כן תדבר עם זרים, בואו נעשה שהזרים האלה יהיו לילדים אחרים, סבבה? אבל בואו נעבוד על השריר הזה. למשל, עוד לא דוגמה שאני קורא מהנושא, אולי תעשו את זה גם כל פעם שאנחנו הולכים לגולדה. פה למטה שפיתחת לבית, כשאני קונה קפה, אני מת על קפה שלהם, לא יודע מה יש לי, אלין רוצה נחש מגומי. עכשיו, בדרך כלל הם נותנים את העוגייה הזאת, יש לך לה, אבל הם לא יודעים נחש מגומי. אז היא אומרת, אבא, אני רוצה נחש מגומי, אבא נחש מגומי, אז אני אומר, אוקיי, אין בעיה, את רוצה נחש מגומי, אני פחות בקטע שתאכלי מתוק כל היום, אבל סבבה, בוא לפחות נהפוך את זה למשהו טוב, בואי נחש מגומי, אני לא מבקש בשבילך, ואז מתחיל דיון, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה שניות, כי כבר תרגלנו את השריר הזה, היא ניגשת למוכרת ואומרת לה סליחה, אפשר בבקשה נחש בגומי בלי סוכר, יענו אוהב את החלקים, משום, למרות שהכי טעים זה החמוצים, אבל מה נעשה? היא אוהבת החלקים. וככה, אנחנו מתרגלים את היכולת שלה בסביבה נשלטת, שוב, וזה גם קשור לחוק הראשון, כן לתקשר עם זרים. אנחנו בהחלט רוצים לעודד את התקשורת הזאת, כי... איך שהדור הזה גדל היום, הליני בת חמש וחצי, הם החברים שלהם, כאילו כל קבוצת הגיל הזאת הולכת להיות נכה בטירוף, בת, בתקשורת אה, אישית אה, בלתי אמצעית, כאילו בקטע של לבוא ולהכיר בן אדם שאתה לא מכיר ולדבר איתו באמצע הרחוב, וואו. אני זוכר שהייתי בקוריאה לפני כמה שנים ושאלתי מישהי כיוון למשהו, היא הסתכלה עליהם מהטלפון שלה, היא לא הבינה איך ייתכן. שבן אדם אנושי מדבר עליה ברחוב ולא דרך הטלפון. איך זה איך קרה דבר כזה? פעם ראשונה בחייה קרה. ככה הילדים שלנו הולכים לגדול, אלא אם אנחנו כהורים נכווין אותם כן לתקשר עם זרים, כמובן בסביבה נשלטת. שלוש, אל תתנגד לטכנולוגיה, מנף אותה. זה איזה טריק שלמדתי על עצמי. שמתי לב שיש לי נטייה... לשחק במשחקים מטומטמים, בזמני הפנוי, עכשיו, הרבה מאוד שנים במאה קיי אמרתי לחבר'ה למחוק את כל המשחקים מהטלפון, ומאז ובג... שהכנסתי לעולם האפליקציות, אני גם לומד מאחר הזה. כאילו, אני מה עושים לי בכל מיני משחקים, ובגיימינג וש... יש את הכלי גמיפיקציה וכלי התמכרות, נקרא לזה ככה, מי שקרא את הספר, Hooked של ניר יעל יודע על מה אני מדבר. יש את הרמה הכי גבוהה בעולם. בסדר, במשחקים האלה, במשחקי casual, משחקי slots, כל מיני כאלה, בטלפון. אז אני גם לומד, ותחת התירוץ הזה של למידה, ושאני צריך לראות מה הם עושים כדי שאני אוכל ליישם את זה באפליקציות consumer שלנו, התחלתי להתמכר לאחר הזה. עד שאמרתי, רגע, 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 אם אתה מכור, אתה מכור, הכל טוב, בסדר, בסדר, בוא לא נתנגד. הטכנולוגיה חזקה מאיתנו. אי אפשר היום ללכת בלי טלפון ביד, כאילו, זה, 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 כאילו. השארתי את הטלפון באוטו, תוך שלוש שניות קלטתי שהוא באוטו, כי טאק, היד כזה נגעה בכיס, קלטה שהוא לא שם, והגוף קפץ בחרדה כזה. אומרים גם שאגב, שאסירים נכנסים לכלא, ושמעתי את זה כמה פעמים, שאחד הדברים הכי קשים להם זה להיפטר בהתבקרות הטלפון. לא מהרואין או משהו כזה, מהטלפון. כל פעם מה מחפשים אותו בכיס, ולוקח איזה שלושה שבועות עד שהם לדפוק על הכיס, וקולטים שהוא פשוט לא שם. אז, קשה מאוד להתנגד לטכנולוגיה, בסדר? היא חלק מאיתנו, לא יודע, באמת צריך טלפון חכם, לא יודע, יש בו מפות ודברים ממש שימושיים, לצד הדברים המיוחדים, אבל לפחות בוא ניתן לה לעבוד לטובותיהן. אז מה שעשיתי, הורדתי אפליקציה בשם דואלינגו, שאני לומד דרכה, אפשר ללמוד דרכה כל שפה, בחינמה גם, ו... והתחלתי למלא את הזמן הפנוי שלי, כאילו בחמש דקות פה, זמן שירותים, שעה, מודה, מודה, בדואלינגו. התחלתי ללמוד הולנדית, עצבן אותי גם שתמר כזה מדברת עם ילדים בשפה שאני לא מכיר, וכולם כזה צוחקים עליי שאני לא מבין. אז החלטתי להראות להם מה קורה כשאני גם מכוון את המוח שלי למטרה שהיא <laughs> ללמוד שפה, אני לומד שפה ממש מהר. והתחלתי לרוץ על זה, אז עכשיו כאילו, לא יודע. עשינו כבר במודול שלוש, בסדר? גם אני לומד uh, את כל השיטות גמיפיקציה שלהם, כל השיטות שלהם לייצר retention, של, לגרום לאנשים לחזור לאפליקציה, לגרום להם לשלם, לגרום להם לשלם גם אם הם לא משלמים, מה שאומר לראות מודעות, כל מיני טקטיקות כאלה ואחרות, ואני מנתח את זה כל הזמן. וגם אני לומד הולנדית, וגם אני לא משחק במשחק מטומטם. אצל הילדים זה אותו דבר, נכון? הם חולים על הטלפון, כמון, נותנים להם טלפון, זורקים להם אייפד, באמת, יש לך טיסה עכשיו חמש שעות לצרפת, מה תעשה? מה תעשה? לא תזרוק להם אייפד, תתחיל להתווכח איתם, לא אה, יש לכם שעה זמן מסך אחד? אולי אתם, אולי את, אולי אתה, את, אני לא חזק כמוכם, בסדר? אני מעדיף לזרום עם הזרם הזה, כי אני יודע שאני יכול לעצור אותו, אבל בתנאים שלי. אז הם יראו איזו תוכנית, פעם אחת, 40 דקות, ואחרי זה ניתן להם משחק ללמוד שפה, או לעשות מונטיסורי, או וואטאבר, איך שלא קוראים לזה, שעה אחרי זה. ואז עוד פעם סדרה שעה, ואז עוד פעם מונטיסורי, ואז לפחות הם למדו והתפתחו, והלינק כבר לומד לכתוב מזה, וקאי לומד לזהות מספרים מזה. קיצר, תורידו להם כל מיני אפליקציות כאלה לילדים, ותעשו איתם עסקה. אתה רוצה לראות את הסדרה, סבבה, הנה בוא תתחיל ממנה אפילו, תלמד, בוא תלמד משהו, וגם איך שהדברים האלה בנויים היום, איך שהאפליקציות האלה בנויות היום, כמו דואלינגו, תורידו את זה למשל ותראו, זה ממש כיף. זה כמו שבמשחקים האלה, casual, יש, שימו לב שאתם משחקים בערך איזה 2-3 דקות לכל משחק. בסדר? למה? כי הם בכוונה הכווינו אה, את זה ככה שבדיוק כשיש לך 2-3 דקות פנויות, יהיה לך זמן לעשות משחק. אבל זהו, לא צריך יותר, אז מקסימום אתה עושה 2, אתה מחליט. ככה גם הילדים התחילו להתמכר, כי יש שם גם גמיפיקציה, גמיפיקציה זה מה שממכר, בסדר? ככה הם התחילו להתמכר גם לדברים הטובים. אז אני התמכרתי לדואולינגו. פתאום כאילו כל יום שאני, חדש, אני רואה את ההתרעה האדומה הזאת שמופיעה לי על האייקון של האפליקציה. וואלה, נכנס, עושה את השיעור, שולחים לי מייל, מה, אתה הולך להאריך את הרצף שלך? כן, נכנס, הולך, כיף לי. ואבל, עשיתי זה לדבר טוב. לא או רק בדליקה וזמן, וטעי מוח, אלא אני לומד לא שפה. עכשיו אני מדבר עם תמר, למשל, התחלתי לדבר איתה רק בהולנדית בוואטסאפ, כדי ללמוד ולהתפתח עוד יותר. בחיים זה לא קורה בלי הדבר הזה. כנ"ל גם עם ילדים. ארבע, זמן בית זה זמן זבל. אצלי לפחות, אני לא יודע אם אצל כולם, אני כן רואה את זה להרבה הורים אחרים, אני יודע מעטים שזה לא ככה. אצלי הזמן בית, הזמן הזה שיושבים עם הילדים בבית, וכאילו, האנרגיה מתחילה כזה להיבנות, מי שהורה פה מבין על מה אני מדבר, להיבנות ולהיבנות ולהיבנות, והעצבים מתחילים לעלות ולעלות ולעלות, ועוד דבר נשפך ועוד דבר נשבר, ועוד איזה בלאגן קורה, ועוד פעמים רבים ועוד פעם צרחות. זה זמן זבל, בסדר? עכשיו, זה זמן שהוא מייצר תסכול אצל כולם, אצל הילדים כמובן, כי הם, הם בסביבה שאנחנו קובעים את הסביבה שלהם, אנחנו שולטים על הסביבה שלהם לפחות בגילאים יש לנו כוח אדיר בידיים, וכוח שאנחנו מתעלמים, שיש לנו, זה לא אומר שהוא נעלם, זה אומר שהוא פועל נגדנו. וגיליתי אצלי לפחות, שאני לא נהנה עם הילדים בבית. אני בטוח שיש רואים שכן, זה בסדר. אני לא נהנה בבית. האנרגיה בבית, החלל הסגור הזה בבית, במלון אגב, זה תקף להכול. לא מוצאים מהם דברים טובים. למשל, היה לנו איזה בוקר, היה ארבע מעלות בחוץ בצרפת, זה היה ממש הזיה, כאילו יום אחד יש ארבע מעלות, גשם עננים, שלג על ההרים, יום אחרי זה עשרים מעלות, השלג כבר נמס, הוא הופך להיות נחלים מטורפים והכל העמק של האלפים, הוא הופך להיות ירוק בצבע שאתה לא מאמין בו. איזה קטע זה. אז באחד הבקרים <laughs> הלא כאלה של ארבע מעלות, הם מתחילים לריב בחדר, מתחילים, אתם יודעים, כאילו, להיות ילדים, לצעוק, לצעוק, וזה, פה ושם, וכאילו. אמרתי, די, יאללה, בואו בוא נשנה סיטואציה ונראה מה יקרה. פשוט, אבא חסר אחריות שאני. אמרתי להם, בואו יוצאים עכשיו, לא היה כוח להלביש אותם, לזה, לפה, לפה, כמו שאתם יוצאים, יאללה, הם נשארו דברים דקים, הכל בסדר. נכנסים דקות וחולצה דקה. יצאתי ועשיתי איתם סך הכל של 20 דקות בגשם צרפתי קליל, בחוץ, בארבע מעלות, ואני יכול להגיד לכם שהיה להם הכי כיף בעולם. הם רצו על ההר והתגלגלו על הדשא וזה, ואחרי זה, כן, חזרנו והתקלחנו והחלפתי להם בגדים, והם אמבטיה אבל זה היה כל כך כיף היציאה הזאת החוצה. שפשוט סידרה אותם, זה היה גם לשחרר אנרגיה. כשאנחנו בחדר סגור כאילו איתם, גם במצבינו אגב, האנרגיה לא משתחררת, אין להם לאן ללכת. וילדים זה יצורים עם הרבה יותר אנרגיה מאיתנו, אני מניח שאתם יודעים את זה כבר. וכשמוציאים החוצה, שיוצאים גם לטבע, אם זה בכלל כזה, טבע, כאילו, בכלל זה טוב, אבל גם לזה גם משחקים, גם סתם לבחוץ, הכל מתאזן. בסדר? יש להם לאן לרוץ, יש להם uh, לאן לשחק, יש להם על מה לטפס, יש להם על מה לדבר, יש עוד גירויים בסביבה. אצלי לפחות, אולי גם אצלכם, הזמן בית, אני יודע, הוא זמן זבל. כל זמן שאני תופס את עצמי עם הילדים בבית, ותחת שליטתי ותחת אחריותי באותו הרגע, אני יודע ביודעין שזה זמן זבל. לא, אנחנו לא בונים את הרילשנשיפ בינינו, אני גם בטלפון אגב, או במחשב וזה, לא באמת מתייחס אליהם, הם לא מתייחסים אליי, או שהם רואים דברים, או שהם רבים, או שהם שוברים דברים. קיצר, לצאת, לשחרר את האנרגיה הזאת בחוץ, גם אם זה על חשבו, להיות אבא לא אחראי, את המרקד אומרת, מה, מה אתה מוציא אותם? קר, הם יהיו חולים, יהיו חולים. בסדר, עשרים דקות אף אחד לא נהיה חולה, אז הם הלכו קצת בגשם, אני ואלין מאוד, מאוד הולכים, אנחנו, כיף לנו שהגשם יורד עלינו. זה כיף, זה מים יורדים מהשמיים. זה יכול להיות יותר, משהו יותר כיף ומרענן בחיים מזה. <laughs> קאי פחות uh, בקטע. אבל אני ואלין מאוד מאוד אוהבים את זה. לפעמים גם שיש פה איזו סופה בתל אביב, כי אין לובשים מעיל וזה, כי זה סופה. אני ואלין יוצאים להליכה, אנחנו תמיד חוזרים סחוטים, אבל כיף לנו, היה לנו ממש כיף. ה... לא יודע, אישית לפחות, הזמן הנאה והזמן איכות שלי עם הילדים הוא לעולם... יהיה, לעשות דברים פיזיים, ללכת, לטפס, לשחק, לא יודע, להתאמן, וזה יהיה מחוץ לבית, אולי בגלל שאני אבא, אולי לא, אני לא יודע. קחו את זה למה שאתם רוצים. חמש, תמצא מה אתה אוהב לעשות איתם ותגביר. שוב, תמצא מה אתה אוהב לעשות עם הילדים, כאבא, כאימא, תמצאי, ותגביר. אז אני מאוד מודע לזה, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו, שמה שאני אוהב לעשות איתם, אני לא אוהב ללמד אותם דברים, אוקיי? Okay. מה שאני כן אוהב לעשות, אני אוהב לבנות איתם דברים, אז אני אוהב כאילו שאנחנו קונים כל מיני uh, משחקי הרכבה כאלה, ובונים ביחד, בונים משאית, בונים מנוף, בונים uh, דברים. אני אוהב לשחק איתם בחוץ, אני אוהב להתאמן איתם פיזית, אני אוהב ללכת להתאמן בעצמי, ואז הם רואים אותי וגם עושים דברים. הם עושים כזה פרי פלו, לא כל דקה וחצי אבל הם עושים את האימון שלהם, וקאי למשל ממש הפך להיות אתלט וחזק בקליסטניקס. זה אימוני משקל גוף למי שלא יודע, קליסטניקס, ואלין <ווה> גם, אוהבת לעשות את האימונים שלה, והם כבר, היום אומרים לי, אבא, בוא נלך להתאמן, שאנחנו כזה, בוא נלך לגינת חזירים, גינת חזירים, למה חזירים? חזיר זה מישהו חזק, אז חזירים מתאמנים. ככה אנחנו קוראים לזה, יש גינת חזירים קטנה, שזה פה לידינו, ויש גינת חזירים גדולה, שזה בפארק הירקון מולנו, ששם באמת יש חזירים ענקיים שמתאמנים. אז, זה מה שאני אוהב לעשות איתם, ואני מכיר בזה. אז כשאני איתם, אני לא רוצה לסבול. אם אני אסבול, הם יסבלו, בסדר? אם אני אעשה דברים שלא כיף לי, לא יהיה להם, זה, זה, זה כאילו צריך ליהנות ביחד. תדרשו, תדרוש ותדרשי ליהנות גם באמת מהזמן עם הילדים, ולא רק להגיד נהניתי כי הייתי איתם. לא, לא באמת נה... אני לא באמת נהנה שאני איתם בכל סיטואציה. אין סיכוי, וכאילו זה טבעי גם. בסדר? תמר אוהב לבנות איתם פאזל, הם עדיין יתרגו אותי אקדח לראש, לא בונה איתם פאזל, איכס, אתה שונא את זה. עצבים מביא לי. כן, נבנה איתם משהו, כן, ניקח אותם החוצה, בוא ננסה לשחק, בוא ננסה ללכת, בוא ננסה לזוז, אני אוהב לזוז איתם. זה מה שאני אוהב, תמצאו מה אתם אוהבים לעשות, תצרפו אותם אליכם ותגבירו את הדבר הזה. זה ייצור לכם את הרגעי רגעי הנאה באמת מיוחדים, בגלל גם תהיו בעניין, אתם לא תהיו בטלפון. שלא תצעקו בראש לכם במיליון דברים אחרים, כי משעמם לכם ולא בא לכם, אתם שונאים את זה. זה גם שלכם. הזמן שלהם, איתכם, היי, חדשות מנהפאקרס, הוא גם הזמן שלך ושלך. תדרשו להנות ממנו. שש, תן בחירה מזויפת. אז זה הטיפ שההורה הזה נתן לי. אז אנחנו יושבים כזה בלובי של הקלאב-מד, יש שם מצגות כאלה בערב. כל הילדים יושבים מקדימה בשורות, ממש מול השחקנים, וההורים יושבים בצד, מתפננים, שותים יין, קפה, אני יודע, כל אחד והמשקה היה... שלו. וסתם התחלנו לדבר עם איזה הורים אחרים, אם מדברים על אה, לדבר עם אנשים זרים. לא זוכר מה, איך פתחתי את המשיכה, פתחתי את המשיכה. לא רציתי, חייבתי את עצמי, אני הרבה פעמים עושה את זה. אני אומר, אוקיי, לא בא לך לדבר עם מישהו? לך תדבר איתו. תתחיל, תעשה. יצא משהו, לא יצא משהו, לפחות לא היית כלבה קטנה, והתגברת על עוד קושי במהלך, הצבת על עצמך קושי, הצבת על עצמך בצב לא נוח, קטן, התגברת איתו. זאת אומרת, היי, מאיפה אתה? משהו כזה, מה אתה עושה? אני יודע. אז קיצר, גיליתי, התחלנו לדבר על הילדים, וזה, כאילו, מה הם עשו היום, וזה, וגיליתי שהילדים שלו, הוא אומר ככה, הילדים שלי לא רצו לצאת מהחדר, הם לא רצו ללכת למועדון. בקלאב מד יש מועדונים לילדים בגיל בעיקר שהם יכולים להיכנס למועדון באיזה שמונה וחצי ולסיים בחמש, ככה זה היה לפחות בצרפת. ובמועדון עושים להם פעילות, לוקחים אותם לטיולים, עושים אותם יצירות וזה, ועכשיו גם נסענו עם כמה חברים, ככה שהילדים שלנו גם הכירו ילדים ישראלים אחרים במועדון. איני הילדים שלו לא רצו ללכת, ואז הוא עשה דבר גאוני. שזה שוב גם ההשראה שנתנה לי השיחה הזאת, הנה מה שיצא מהלדבר עם אנשים זרים, לכתוב את הפרק הזה. הוא אמר, אין בעיה, לא הולכים למורדון, נשאר בחדר. <laughs> והוא ואשתו פשוט יושבים שם, ופשוט מסתכלים על, ה... על הילדים, הם לא זזים, לא מסתכלים על טלפון, מסתכלים על הילדים, והילדים מתחילים להשתגע. הם מתחילים, טוב, בואו נעשה משהו, בואו בוא נצא, בואו פה, בואו שם, כאילו פתאום הם הפכו עליהם את הדבר הזה, טוב, נשארים בחדר, אין בעיה, אבל לא יוצאים מפה. זה לא, הם... הם... הוא הפך להם את הפסיכולוגיה בראש, לא לטוב נשארים בחדר כמו שאתם רוצים, אלא ללא יוצאים מפה. הוא אומר, אחרי רבע שעה, הילדים כל כך רצו לצאת מהחדר, וכל כך היו משועממים, שאומרו, אבא, קח אותנו למועדון, <laughs> בבקשה. וזה בדיוק מה שהוא עשה, וזה אחד הדברים שהכי כיף לעשות עם ילדים, להשתמש בכל מיני תרגילי פסיכולוגיה הפוכה כזה, אי, שזה כמו, אי, קראתי לזה, לתת בחירה מזויפת. ולראות את זה עובד, כמובן שילדים מחכימים ומבינים בשלב מסוים מה אתם עושים, אבל אם אתה ג'ניון אבאוט את, כמו שהוא היה, הוא אמר, טוב, לא יוצאים מהחדר, והוא באמת לא יצא. לא יוצאים מהחדר, זה לא, לא, זה לא נשארים בחדר, זה לא לא יוצאים מהחדר, וזה פשוט משגע את המוח, וכאילו, הוא הצליח ככה להכניס את הילדים למועדון. אני מאוד אוהב לעשות את זה לילדים שלי גם. להתאמן עליהם בתרגילי פסיכולוגיה, על הדרך, הם יכשירו אותם בזה, שהם, שהם יהיו פחות פגיעים לזה שהם יגדלו, ולתת להם כל מיני בחירות, כמו, בטח שמעתם את התרגיל הידוע של אתה רוצה להתקלח עכשיו או אחר כך, אתה, אתה רוצה ללכת, הם לא רוצים נגיד ללכת לגן, אז אתה אומר לו, אתה רוצה ללכת לגן עם הדובי או בלי הדובי. זה כל מיני כאלה, כאילו, אני כל הזמן עושה את זה. לפעמים, לא יודע, אני, כאילו, אז מה, לוחץ כזה וזה, ולא... ואני מקסטח את החלק הזה, ואני משתלל לא להגיע לשם, כי אז כי אתה נכנס ראש בראש בילד, ברצון שלו. אני לא רוצה ללכת לגן. אתה כן הולך לגן, זה הדבר הכי גרוע שאפשר להגיד, בסדר? כן צריך לעשות להם מניפולציות. אתה... טוב, אז אתה לא הולך לגן עם הדובי. אה, ah, טוב, אני כן הולך לגן, הוא לוקח את הדובי ויוצא. לא יודע כמה שנים מזה יעבוד, לא יודע, עלית בת חמש וחצי, והדברים האלה עדיין עובדים עליה מצוין. לתת בחירה מזויפת, זה אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות. שבע, סחטו אותך, סחוט מיד בחזרה. הילדים שלנו הם אנשי, הם סחטנים נהדרים. אבא, אפשר את, לא. אפשר את זה? לא. אפשר את זה? לא. אפשר את זה? לא. אפשר את זה? לא. מתישהו, בסדר? אם הם ממש רוצים, ואם אתה קצת עייף, או אם אתה עייפה, נכון, תיכנו, ואתם אומרים, טוב, נו, יאללה, בסדר. אז אני יודע, ושוב, לא מתנגד לזה שלפעמים אני אכנא ואני לא אעמוד על שלי. לפעמים אני כן עומד על שלי, אבל לפעמים, לא יודע, יש חיים בדרך, ולפעמים ממש רוצים משהו. בסדר, ממש ממש רוצים משהו, אז אני מעדיף לזרום ולהגיד, טוב, קח. אבל מיד אחרי זה, אני אסחוט אותם בחזרה. אני... כמו הדוגמה שסיפרתי לכם עם אלין, חזרנו מטיול, עשינו איזו הליכה של 7.5 קילומטרים בערים, אמרו לנו, כן, זה מסלול קל, אתם פשוט, זה ירידה, ואז אתם לוקחים את הרכבל חזרה ומגיעים חזרה למלון. איזה כיף. אז יצאנו עם קאי, כי קאי לא יכול להיכנס למועדון של הגדולים, כי הוא בן 3.5 ולא בן 4, לא משנה, עדיין קל ילד אחד ולא שניים, זה, זה קל פי 10. לקחנו אותו איתנו באיזה מנצה, רק מה, התברר שהטיול המחורבן היה הכי כיף בעולם, כן, סתם אומר. הוא 50 עלייה תלולה בקטע אחר, וזה היה אחרי שירד גשם, אז כל הקרקע בוצית, ואני עם פאקינג נעלי הדיזס, ש... עם סוליה שטוחה ומה זה מחליקה, וקאי על הגב שלי, בסדר? בעליות ש... ש... של אלוהים ישמו. אז קיצר, היה לנו טיול באמת שהתאמצתי בו פיזית, וזה היה כיף מטורף, גם נופים מטורפים, אני לא באמת מתלונן לזה, אני גם אוהב להתאמץ. אין לי שום בעיה לגלות שמסלול במקום שהוא יהיה ירידה, תלולה, שהוא יהיה עלייה תלולה בטירוף שתקשה עליי פיזית, ואני אומר, וואו, יופי, אני באימון ואני באתגר פה, אני לוקח את זה בכיף, אני לא מתבחן אני מאוד אוהב את זה. אבל כשחזרנו למלון, אחרי שלוש שעות רציתי לנוח, הגיוני, זזתי, סחבתי את, את קאי רוב הטיול על הגב. בכל זאת, זה, זה הייתי איזה מסע של עשרים קילו באט בכל השלוש שעות האלה, ראש תמר עזרה גם קצת, אני חייב להגיד. אממ, ועשיתי כל עליות לבד. ואז עלי מסיימת המועצה ואומרת, אבא, בוא, לא ברכה, עלי, עזבי אותי, יואו, תני לי רק לשכב וכאילו, לא יודע, לצום עיניים וליהנות כאילו מהמיטה ומהקרירות שזורמת אלינו מהחלון בחוץ, מהאוויר האלפים הזה. ולא, בוא לבריכה, בוא לבריכה, בוא לבריכה. אמרתי, טוב, בסדר, אני לוקח לא אותך לבריכה, ואז עשיתי לה את הקטע עם הבונז'ור. אמרתי, אין בעיה. אני מתחתי את עצמי בשבילך, סבבה, הכל טוב, לא... לא אמרתי לה את זה ככה, בראש שלי אמרתי. מתחתי את עצמי בשבילך, סבבה, כמו למשל לבוא לחלק איתי עיתונים בגיל 17, אחרי שנייה, אחרי שהוצאתי רישיון. לה... הוא קם איתי במשך שלושה חודשים, אבא שלי היקר, זיכרונו לברכה, בכמה? היינו קמים באיזה 4 או 3 וחצי, לפנות בוקר, הוא עובד במשרה מלאה, כן, בטכניון, פאקינג אה, אחראי אה, על הלוויין של הטכניון, כן, וזה מה שהוא עושה. הוא בא כדי להיות נהג מלווה שלי <laughs> בשלושה חודשים הראשונים, כדי לחלק עיתונים. אין מה לעשות, you got do shit for your kids, מובן. אבל אני סוחט בחזרה. אבל מה, סוחט, לא... סוחט בכיף, כאילו, סוחט כדי לפתח אותם. אז אמרתי לה, לי אין בעיה. באתי איתך, את הולכת עכשיו להגיד בוג'ור לשתי בנות, לדבר איתם. תעשי משהו שגם לא נוח לך, כי באתי איתך. נראה לי אפילו הסברתי לזה במילים פשוטות יותר, וזה אכן קרה. למה זה עובד? למה אפשר לסחוט ילד מיד אחרי שהוא סחט אותך, או אותך? בגלל חוק ההדדיות. חוק ההדדיות, למי שלא מכיר, רוברט שיאלדיני, הספר אינפלואנס, יש שם את ריסייפרוסיטי. חוק ההדדיות אומר שברגע שמישהו עשה לך משהו, אתה תרצה להחזיר לו, תהיה מוכן להחזיר לו משהו זהה או אפילו גדול הרבה יותר. כאילו, אפשר להשתמש בחוק הזה בהרבה מאוד evil ways, אבל כרגע נדבר עליהם, על דרכים מקדמות, בואו נגיד ככה, על הקשר שלכם עם הילדים. אז גם אם נכנעתם והילד בא וסחט אתכם ונכנעתם, יש לכם עכשיו חלון הזדמנות לסחוט אותו מיד בחזרה. עכשיו, אל תסחטו אותו, לא, לא יודע למה, אל תסחטו אותו למשהו שיהיה טוב לילד, אבל קשה לו, בסדר? אז למשל, אני יכול לעשות את זה שאם, לא יודע, עלי נופן, תגיד לי, אבא, אבא, בוא החוצה, בוא החוצה, בוא החוצה. טוב, יצאנו החוצה ולא בא לי, ואני אגיד לאלין, אין איתך החוצה, את עושה עכשיו עשר מתח. טלי, אני אעזור לך, והיא תמיד מסכימה, וקאי תמיד מסכים. קיצר... חלון הזדמנות נדיר, אם סחטו אתכם, תסחטו מחזרה. שמונה, עבדים קטנים. זה, זה, זה נעשה גרוע מחוק לחוק, נכון? אבל זה חוק גאוני. <laughs> וזה גם, אתם יודעים, אני מנסח את זה בשפת וולר כזאת, שתיתפס לנו בראש, ועבדים קטנים, זה חוק שמונה, תתמודדו. אני אוהב להפוך את הילדים שלי לעבדים קטנים. זאת אומרת, שכשאני עושה משהו בבית, אני משתדל, אם יש לי כוח, לא תמיד, אני מודה, לצרף אותם איתי. יש כלים? יופי, בואו תעמדו לידי, אתה מכניס את זה ואת עושה עם הסבון. אתם רוצים אוכל? סבבה, בואו איתי. את חותכת את הלחם, אתה הולך להביא לי את הגבינה של הטוסט מהמקרר. ולא יודע, את מוציאה את זה מהטוסטר, נגיד, שחם. כל פעם, כאילו, אני גם גורם לנסות דברים חדשים ולהתנסות בדברים חדשים. אז אם עד עכשיו היא, לא יודע, רק שברה את הביצים, עכשיו גם היא, אני למד אותה לערבב אותם, פעם באה אני אלמד אותה לשפוך אותם למרבת הרותח גם. שוב, וגם אם היישה טיפה תיגע במרבת הרותח, או קפץ עליה, זה טיפת שמן, כפרה, הכל טוב, בקטנה, למדה. בסדר? אז כל הזמן אני, אני חושף אותם גם ליכולות חדשות כל הזמן. וזה מתוך המחשבה, ומתוך הידיעה, ומתוך הפסיכולוגיה, שרק כשאדם מתאמץ, כל אדם, כולל ילד, הוא מעריך דברים. הדוגמה ההפוכה לזה היא אותם ילדים מפונקים, שגדלים בבתים שנותנים להם הכול, או עם אמא ואבא שנותנים להם הכול ונכנעים להכל, לא סוחטים אותם בחזרה, רק נסחטים, והם גדלים להיות חרא ילדים. אחר הילדים שלא מעריכים כלום ולא מעריכים אף אחד, והם סוחבים את זה איתם לכל אחים את התכונה המגעילה הזאת. למה זה קורה? כי הילדים האלה לא התאמצו כדי לקבל משהו, הם לא עבדו כדי לקבל משהו, הם פשוט קיבלו אותו. מצב רע מאוד. לכן, חוק העבדים הקטנים, חוק מספר 8, נכנס כדי לעזור לנאורים, גם כדי להקל עלינו, וגם כדי לא לבנות ילדים חארות. כשילד שלך מגיע לאיזה גיל 10 או 12 או 16 ואתה קורא בואנה גילדתי ילד חרא. זה חרא של בן אדם. באסה נראה לי לגלות את זה, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני גורם להם לא רק לעשות איתי דברים, שזה הטיפ שאני קיבלתי בתחילת הדרך מאביב, אביב, אם את שומעת, אני אוהב אותך מאוד, שהתייעצתי, מה, מה החוק מספר 1 שלך לגידול ילדים, אביב לנדו למי שמכיר. היא יזמית סטארט-אפיסטית, והכרנו בתוכנית התפרחות אישית כזאת בשנת 2012, ותמיד ידעתי שהיא אימא ממש טובה, כאילו, היא הייתה, נראה לי היום איזה בת 60, משהו כזה, לא יודע, סורי, אם שחטתי את הגיל שלך או משהו כזה, והיא תמיד ספרה לי על הילדים שלה, איך הם, שהם היו, בגילים שלי פחות או יותר, איך הם מתפתחים ואיך הם יפה, וכאילו, תמיד היא הסבירה לי, כאילו, בלי ששאלתי בכלל. מה הפסיכולוגיה שהיא יסמה כאילו כדי לגדל אותם? אז ממש כאילו תפסתי ממנה מישהי שלא רק מדברת על זה, אלא גם עושה, אז שאלתי אותה. והיא לי, שמעי, דן, החוק מספר אחת, אתה צריך לא לגדל ילדים עצלנים. אתה צריך לגרום להם כל הזמן לעשות דברים. כשאתה עושה משהו, לא יודע, מנקים את הבית, תשתף אותם, שינקו איתך. עושים דברים שהם יבואו לעשות איתך. אז אני הגדלתי לעשות וגם אה, כאילו הגבהתי, לחוק הזה, והפכתי אותו לחוק העבדים הקטנים, שחוק העבדים הקטנים זה לא רק שאתם עוזרים לי לעשות דברים שצריך לעשות דברים, בסדר? אם יש לי כוח לשתף אתכם ולא רוצה איזה שקט, אז אני לא עושה את זה כל הזמן, אלא אני מבקש מכם גם לעשות דברים בשבילי. עלי למשל יודעת להכין לי קפה ולהביא לי אותו למיטה. היא יודעת להכין את הקפה, יודעת, קפסולה, יודעת למלא מחדש מים, יודעת על איזה כפתור ללכות, יודעת איפה הכוסות. דבר נהדר, קאי לפעמים מבקש, קאי תכסה אותי, סתם. כל כך הרבה שטויות כאלה. קאי, לך תביא לי תפוח. אז למה אני עושה את זה? דבר ראשון, כי כיף לא רק להיות המשרת, אלא להיות גם המשורט, זה שמקבל את השירות לשם שינוי עם ילדים. וגם כדי לא לבנות ילדים חרא. ילדים חרא לא יהיו בבית הזה, ואיך לא בונים ילדים חרא? גורמים להם לעבוד. לעבוד איתכם, ומי שרוצה לקחת את זה לרמה הבאה ואין לו שום מקשות אשמה כמוני, להפוך אותם, כשצריך, כשבא לכם, גם לעבדים קטנים. עובד נפלא. חוק מספר 9. זאת, זהה או זהי את הטאלנט שלהם ותגבירו. ממי למדתי את זה? שמעתי את זה באיזה פודקאסט עם דוקטור פילד, שהוא דיבר עם איזה מומחית להורות, והיא אומרת, הטיפ הכי חשוב שלי לגדל ילדים uh, משגשגים, יש לה איזה ספר שקוראים לו Thrivers. Thrivers באנגלית, uh, שכחתי איך קוראים לה. תחפשו את הספר, Thrivers, uh, kids uh, raising, משהו כזה, תכתבו ואתם תמצאו, ספר אדום כזה. סבר חרא, כאילו, ראיתי את האודיובוק, אני לא מסוגל להקשיב לו, אבל הטיפ הזה היה ממש ממש טוב. היא אומרת, מה הטיפ שלי לגדל ילדים שהם משגשגים בחיים, ולא סתם נמעכים על ידי החיים, או גדלים להיות בינוניים, או סתם ילדים לא מאושרים, כי הם רודפים אחרי הישגים חלולים? הטיפ שלי, היא תסתובב עם פנקס שבפלאפון שלך פתוח, ופשוט תתבונן בילד שלך. עושה מה שהוא עושה לבד חמש דקות. שים אותו ב... לא יודע, בבית, בחוץ, תראה מה הוא עושה. תתבונן, אל, אל תכווין את ההתנהגות. תתבונן, תכתוב. ואחרי כמה תצפיות כאלה, מה שיקרה זה שאתה תגלה או את תגלי מה הילד נוטה לעשות. אז אני אומר, בוא ננסה, יאללה, נשמע טיפ טוב, וזה, מה, מה רע להסתכל ככה על הילד שלי? כאילו, אני אומר לעצמי בראש, התהליך מחשבה האישי שלי, מי עוד עושה דבר כזה? אף אחד, הורים ברובם הם סאחים, אין סיכוי שהם באמת יסתכלו על האלה שהם חמש דקות בלי להתעסק במיליון דברים אחרים, או בלי לנסות לשלוט על ההתנהגות שלו, להכווין אותה, אלא פשוט יתבוננו, יאללה, אולי יקרה מזה משהו טוב, כי אם, אה, לא יודע, כי אם אני עושה מה שאחרים, אף אחד אחר לא עושה, או מעט, מעטים אחרים, כנראה שאני אצליח. כנאמר, אם אתה רוצה לדעת מה לעשות, תסתכל על מה שכולם עושים ותעשה ההפך. יופי, עשיתי את זה בהתחלה היא רוצה ליצור דברים משלה, גם שהיא מתלבשת, היא דורשת כאילו euh, לבחור את הבגדים ועושה שילובים שברוב המקרים שמונה מעשר ממש יפים. שתיים מעשר מזעזעים, או שמונה מעשר יפים יצירתיים. אז אין לי בעיה, אני מורדד את זה. כן, את רוצה ללכת עם השמלה ההזויה הזאת לגן? תלכי בכיף. את בחרת אותה ואת כאילו שמת גם איזה סרט על הראש. סבבה, היית יצירתית ובנית פה איזה קומבינציה. אז euh, עכשיו אני יכול לטפח את הטאלנט הזה גם על ידי לרשום אותה לחוגים, בסדר? שהם מטפחים את זה. אז עכשיו היא, למשל, יחד עם האהבה שלה לזוז, אז היא בחוג התעמלות קרקע, היא גם בחוג אה, חמר, כלי, כאילו. היא עושה יצירות מחמר, היא מתה על היצירות. כשאני מגיע מחו"ל, ש... סליחה, כשאני נוסע מחו"ל, אני תמיד מחפש לה מתנות. פעם לא ידעתי מה לקנות, היום תמיד אני קונה לה למשל, פעם אחת קניתי לה ירקת קריסטלים כזו, זה ממש מגניב. אתה מקבל להפקה, ואז אני עושה את זה ביחד, שמים את זה עם איזה חומר, בכוס מים, ויום אחרי יום יש לך ממש קריסטל יפהפה, ורוד קניתי לה, ענק כזה, שגדל בתוך הכוס, ואחרי 30 יום הוא מגיע לגודל מקסימלי. אדיר. אז זה גם הזמן שלי ושלה, ואנחנו גם יוצרים ככה, וגם אני מטפח את היצירתיות שלה. אצל קאי זה פיזי, הוא אוהב לטפס אין בעיה, אז אני קונה לו דברים של ספורט, רושם אותו לחוגים של ספורט, למשל קפוארה למשל, רציתי שהוא יזוז, שהוא יפתח את התנועתיות שלו, כי ראיתי שיש לו את זה. אז פשוט להסתובב עם הילד חמש דקות, פשוט להתבונן, עם פנקס פתוח, לראות מה הוא עושה. יש ילד שיראה טלוויזיה, יש ילד שלא ש... יודע מה, יעשה תרגילים מול הטלוויזיה. יש ילד שיתחיל לעשות יצירות מול הטלוויזיה, יש ילד שממש התעניין בתוכנית כזאת ולא בתוכנית אחרת. כמה תצפיות כאלה, ואתם תתחילו למצוא את הכיוונים האלה, את הטאלנט הטבעי של הילדים שלכם, ומשם אפשר להגביר את זה מאוד. ואז נחשו מה? כשאתם מביאים מתנה, זה באמת קולע, למרות שפישלתי בגדול בטיול האחרון ביוון, כי חשבתי שאם אני אביא מרקרים זוהרים להלין, אני אצליח להתחמק מזה, כי לא מצאתי משהו לא מצאת לי מתנה, נכון? והבאת לי את הטושים המגעילים האלה, כי זה באמת טושים מגעילים, כי רימו אותי ביוון, מה קרה? הייתי בקרפור, זה הסופר הזה, נפוז ביוון. שוב, לא מצאתי מתנה להלין, אז אמרתי, טוב, נביא לה לפחות טושים עם נצנצים. טוב, מי אתה אוהב את דברים נוצצים, יאללה, נסיים את זה ככה. אבל מה עשו עם רימו אותי? כאילו, הם עשו כאילו שיש נצנצים על האריזה של הטוש מבחוץ. אבל מבפנים אין שום נאצזים, זה פשוט כאילו צבע, נגיד, לא יודע, צבע זהב, אבל בלי נאצזים, כי הנאצזים, הם רימו אותי, והם מופיעים רק על האריזה, אז הסקתי מזה שהאריזה שקופה, והנאצזים זה בתוך הצבע. קיצר, זו הייתה מתנה גרועה. הודיתי בזה בפני הלין, אמרתי לה, תפסת אותי, כל הכבוד לך, את ילדה חכמה מאוד. באמת לא מצאתי לך משהו, וחשבתי שזה טושים גם עם נאצנצים, אבל רימו אותי, כי תסתכלי, נכון זה נראה? עם נאצנצים כן? וזה עוד חוק אה, לא רשמי, לא, לא הפכתי את זה לחלק אה, מהחוקים אה, פה, אבל אה, זה חוק של אה, כנות קיצונית גם עם ילדים, שאני גם אשתמש בזה, שאמרתי לה, אמרתי לה להקיטיז, תפסת אותי, נכון, באמת זה מתנה חרא. את צודקת ב-100 מותר לך להיות מאוכזבת ולבכות, את צודקת ב אחוז. עליי, פישלתי. למה? הסברתי לה גם. לא מצאתי מתנות, היו שם רק דברים ישנים בעיר ודברים לבנים, כמו חוצו כדורגל שהבאתי לכאי, וגם נפלתי בבחירה, פעם הבאה לא ניפול. <laughs> <laughs> אז זה הרגיע אותה. כנות קיצונית כזאת, גם להודות במגרעות שלכם, גם עובד ילדים, לפחות מניסיוני. והחוק העשירי והאחרון נקרא יש ביוטיוב הכל. מה זה אומר יש ביוטיוב הכל? אפשר, כל דבר שאתם רוצים ללמד את הילד או לעשות עם הילד, יש הדרכות ממש טובות ביוטיוב איך לעשות את זה. רציתי ללמד את הלין לנסוע על אופניים, הסתכלתי לפני זה ביוטיוב, לא כמו איזה סאחי תקעתי מקל מאחורה ולעשות כמו כל האנשים, הסתכלתי שתיים שלושה סרטונים לראות איזה שיטה הכי טובה, ובאמת גיליתי שיטה שהיא לא כוללת, ואומרים שזה ממש לא טוב לתקוע את המקל בגלגלים מאחורה, ככה הילד לא לומד להתאזן לבד, לא לא בלי גלגלי עזר, כאילו שזה הדבר הכי חשוב בעולם, אלא הם הסבירו טכניקות טיפה אחרות, שאומנם חייבו אותי לרוץ כמה בקרים אחרי הלין, אבל תוך שבוע היא, הילדה הנוסעת על אופניים. אז כל דבר כזה אפשר ללמוד ביוטיוב, לבנות איתם, לעשות איתם, לקרוא, לסחוט, אפשר ללמד אותם לסחוט, כאילו, עם, עם, עם דרך יוטיוב. מה הבעיה? אתה רואה כמה סרטונים, סך הכול יש שיטה. קונים איזה שתי אקססוריז, איזה קרש כזה, עוד איזה כזה, אה, 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 נו, אה, פלסטיק צף כזה, אני יודע מה, שהם פשוט יכולים להתעלות עליו, ואז הם מחזיקים בידיים ויכולים להתעלם על הרגליים, או שאתה יכול להחזיק להם את הרגליים והם מתעלמים על תנועות ידיים ושתים על הקרש, ואפשר ללמד אותם לשחות. מה הבעיה? הכל יש ביוטיוב, וזה גם חלק מאוד מאוד שכיף לי בתור אבא. לבוא וללמוד בעצמי איך ללמד, כי אז גם אני לומד משהו חדש. מאיפה אני יודע איך מלמדים ילד לנסוע על אופניים אם לא למדתי את זה, בסדר? מאיפה אני יודע איך ללמד ילד לשחות אם לא לימדתי לשחות ילד מעולם? איזה כיף! אז גם אני לומד וגם הם לומדים, וככה באמת יש זמן שהוא זמן הנאה משותף, שזה גם מתחבר אלינו, אפשר להגיד ל... לה... סעיף החמישי שלנו, שהיה תמצא מה אתה אוהב לעשות איתם ותגביר, אז למעשה אחד הדברים הדבר שאני הכי אוהב לעשות, זה ללמוד דברים חדשים. אז אם אני יכול ללמוד דברים חדשים כדי ללמד אותם, אז זה גם מתחבר, תלמד, תמצא מה אתה אוהב לעשות, מה אני אוהב לעשות, ותגביר. אני אוהב ללמוד, אין בעיה, בוא נלמד ביחד, ועל הדרך גם עשיתי זמן איכות אה, מצוין עם הילד או הילדה. אז אלה החוקים של וולר לגידול ילדים. אתם מוזמנים לא לקחת ולא ליישם אף אחד מהם. אני לא מומחה בתחום הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרבחירות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה ומואץ אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרבחירות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.